0: Conectémonos, que tenemos un taller de locución en línea. A ver, vamos a ver quién estará por aquí para una sesión one to one. Ok. ¿Hola? ¿Quién está del otro lado? Yo. ¿Quién es yo? ¿Eres, ¿eres un niño? Ay, ¿Por qué está todo oscuro en tu cámara? Oye, prende alguna luz, ¿no?
1: Lo que pasa es que estoy lleno un barril para que no me vea Rondamón y no se entere de que le tomé prestada su computadora. ¿Rondamón? ¿Rondamón?
0: Pero tenía que ser el chavo del 8, ¿verdad?
1: Eso, 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 eso. Soy el chavo y vivo en el 8. Y quiero estar en tu taller, Mario.
0: Ok, ok. Muy bien, chavo. Pues sí, vas a estar. Eh, la locución es para todos. Todos pueden estar. Todos estamos en el mismo nivel. Y además, pues todos podemos de algo. ¿Estás comiendo algo?
1: Es, sí, una torta de jamón. Es mi favorita. Es mi lunch para el recreo. Oh,
0: ta, ta. ¿Está buena? No me quieres dar un pedacito.
1: Es que es mi única torta de jamón y Kiko se puede dar cuenta de que se la quité.
0: Ah, ah, está bien, está bueno, chavo. Así que vamos a comenzar, ¿sí? ¿sí? sí eso, 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 eso. Lo primero que tienes que saber es
1: que. Sí, para profesor ser... Gira, fa... digo, profesor Fario Milio, ¿a qué hora es el recreo? Ah,
0: chavo, no tenemos recreo. Bueno, si tú lo eliges, es un taller en línea, chavo.
1: Sí, pero me tengo que ir. ¡Adiós!
0: O, o, oye, pero... Espera, chavo.
1: Apenas vamos a comer. ¡Ay! ¡Ay, dinero, tamon. Me va a encontrar y me va a dar un... Me va a dar un... Con esto iniciamos el podcast de Mario Filio. Comenzamos.
2: Érase una vez un mundo ajetreado donde se vive a contrarreloj y en donde el tráfico y la rutina amenazan a todos los que viven en él. Por eso creamos una nueva emisión llena de anécdotas históricas, invitados que seguro escuchaste antes y consejos para. Para todo aquel con interés en el mundo de la locución, el doblaje y hablar en público. Bienvenidos a el podcast de Mario Filio.
0: Ya estamos en un podcast más y es un gusto esta serie de podcast que estamos haciendo con gente que tiene manos como de pulpo, metido en todos lados, hoy en el podcast de Mario Filio, un talentoso Jesús Guzmán. ¡Ey! ¡Qué aplausos, Dios <tose> santísimo! Ese disco de aplausos está súper, sí, súper sí. desgastado. Ya se le ven los surcos, Jesús. <ríe> Es que
3: aparte son aplausos como, como de de componio y quícaro, ¿no? Como de la época así de... <risa> soy el scratch y todo con esos aplausos. Tío, tampoco. ¿Cómo
0: te acuerdas de eso? Tú eres muy joven, Jesús, ¿qué te pasa? Parece, Es que mi, 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 mi
3: abuelo me contaba, mi abuelo me contaba. Ah, ya, ya. Sí. Ya,
0: ya, ya. Ahora abuela... dices que no escuchaste la tremenda corte no, cuando te llevaban no, no, a la escuela. No, sé qué ¿no? es eso, que era, eh, que, era un juicio,
3: era así como para ir a la cárcel. <risa>
0: <risa> Bienvenido, Jesús, qué gusto estar aquí contigo, que, que puedas estar en el podcast, la gente quiere saber de ti, quieren conocerte.
3: Encantado de estar aquí contigo, mi querido Mario, eh, porque además, yo no sé si tú le has contado esto a la gente, si la gente porque la, tú eres una gran personalidad y eres una gran voz conocidísima, tanto en el mundo comercial como en el mundo del doblaje, pero yo sí quiero hablarles de dónde realmente te conocí
0: no, 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 eso no se vale.
3: Eso ya lo haremos. O sea, la gente no, no. quiere conocerme, pero yo también quiero que la gente te conozca.
0: Entonces. Eres un tramposo, no. Es que sabe historias y para que puedan eh, conocer esas historias, no dejen de, de, de ver en la luna que sí. pronto está el año con... de
3: 1950.
0: No, está padre platicar eh, de eso, porque sí, sí, sí. a mí me, me gusta mucho, eh, eh, bueno, poder tocar varias de las áreas en que tú trabajas, es que eres tremendo, hijo. Yo decía un pulpo porque de veras tú eres comediante, cantante, actor, Ay, eh, locutor, productor, eres músico, también tocas, ¿verdad? No,
3: la verdad es que quiero demandar al de, al de este ¿cómo se llama? este Doblaje Wiki, porque me ha atribuido una de atributos que, que, que no, no tengo y me ha, me ha dado proyectos que no hice y me aumentó cinco años también a la edad entonces este eso sí eso sí sería donde yo sí le rompo los iconos eh, la, la vale. verdad por lo menos lo podemos dejar pero lo de la edad sí no, está qué de o se dice que nací no, en no, 1958, que... una cosa así. una pues
0: sí, eres un melón un megañor. Sí,
1: o sea, acá, hay Rafael Inclán, no aquí he platicado.
0: Con tu... o sea, no, tampoco.
3: El
1: clásico ¿no? melón. O acá sea, estamos haciendo la barro, acá en el teatro. No, pero este...
3: Sí, no, 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 me subieron. Músico no, siempre, soy músico frustrado. Siempre quise tocar el piano y la batería, nunca aprendí. De oído puedo sacar muchas cosas con una mano en los teclados, pero, pero ya se trata de meter la otra mano, ya se va todo.
0: Ahí es donde empieza, empieza a el problema, sí. Y
3: cantante, pues entonadito, en la regadera. este.
0: No, nah, sácate, mm. yo te he oído cantar padrísimo. Bueno. Ya vamos ah, a poner por aquí música que has hecho para películas es, y cosas sí. bien interesantes. Muy bien, lo ¿no? que, que pasa es que es hagas... muy bien dirigido,
3: la verdad. Y con la tecnología que hay hoy, pues la verdad es que han hecho muchas cosas. <risa>
0: <Han> hecho... <risa> Como el video ese de la vieja que no canta y que le meten el autotune. Y... Exacto, Putas, exacto. Horribles. No, sí. No, pero. En personaje. ¿Cómo te defines? ¿Cómo te defines tú? O sea, eso es, ¿eres eso es chistoso, eh, actor? Eres...
3: Eso es chistoso, porque fíjate que yo estudié la carrera de comunicación y sí. he podido hacer, antes de hacer todo esto que hago ahora, pues pude hacer muchas cosas que tienen que ver con la comunicación. Trabajé en agencias de publicidad, este, trabajé en radio, este, eh, trabajé en televisión detrás de, yo como guionista, he hecho adaptaciones de obras de teatro. Entonces, me da risa porque cuando yo llego hacia un país que estás llenando como una forma, un formulario de profesión, siempre entro como en un, ¿qué, qué digo? Porque, y también hago sí, comedia, sí. soy comediante, soy escritor, soy este conductor de tel- Entonces, ¿sabes qué pongo? Publicista. Entonces, así me presentan de repente hasta en shows, así ahora con ustedes, el publicista, Jesús Guzmán. <risa> pero pero no sé qué poner. Pues, ¿no? ¿Qué
0: cosa? Pues, ¿Cómo te vas a decir el publicista? Y todos sí. imaginan que va a llegar este con su pluma, exacto, escribiendo exacto. comerciales. Oye, pero a ver, tú estudiaste comunicación y entonces eh, te especializaste en publicidad o... No,
3: no, estudié la carrera de comunicación tal cual e inmediatamente después entré eh. al radio y del radio... Este, después entré a una agencia de publicidad ¿Estuviste en W tú? Club FM, así es, así es Sí, yo me acuerdo Yo yo era el que decía el pavo asesino No, no es cierto, no, ese era Martín Nunca he tenido la caja torácica que quisiera tener Para hacer esas voces, pero sí, ahí anduve yo De hecho, me tocó escribir el último pavo asesino
0: Hablando de que que usted, usted, eres último, creativo, eres sí. un buen escritor. Sí, 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 wow. sí, 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 sí. Oye, yo recuerdo que había un programa los sábados muy divertido en las mañanas en W1, ¿no? era en ese donde estabas sí, tú? el circo, así es. Así ¿El es? circo era? Sí, Sí, cada... cómo no? Pero ya es un, es un chorro. Qué lástima eso, que te bueno. acordaste,
3: porque hacíamos una de estupideces. Este... Sí, <risas>
0: sí, 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 sí. Fíjate que sí, siempre he sí tenido recuerdo. como
3: facilidad con la voz, entonces ahí fue donde empezó todo entonces jugábamos mucho, éramos dos locutores, Juan Curi y yo
0: Juan Curi, sí, Juan sí, Curi. los recuerdo okay. muy bien, y muy bien los recuerdo
3: Hacíamos esta estupidez en donde yo le decía, yo calentábamos al público durante una hora del programa comeríamos música y hablábamos de otras cosas, pero nos la pasábamos calentando así de, no sabían porque qué al final del programa vamos a enlazarnos a Nueva York, vamos a hablar con Al Pacino directamente este, desde México a Nueva York y lo vamos a entrevistar y así, ¿no? Y llegaba el momento de que, pues, ya es la, hay que hacer la entrevista. Entonces yo le decía a Juan, oye... ¿Entrevista de Al Pacino, güey? Sí, y yo le decía, güey, tú no hablas inglés, ¿ok? Pase lo que pase, tú no hablas nada de inglés. Entonces yo me salía de la cabina y me iba al otro lado del vidrio y hablaba, marcaba por teléfono al, al, al teléfono de la, cabina. De la cabina. Además, el teléfono ayudaba mucho, ¿no? Entonces, yo empezaba a hacía maldeci- una serie de maldiciones, pero todo en inglés, ¿no? Todo en inglés. Porque, yo, porque Al Pacino se enojaba de que, es que no le entendía este tarado, ¿no? Y este... Cambiaba todo lo que yo le decía, entonces era así como él se ponía muy nervioso y, uh, jugando y decía: Este, pues vamos a hablar con Al Pacino, estamos nerviosos. Imagínense eh, Scarface, el padrino, no sé qué. Y eso ya cuando estaba yo, hello. Y este cuate empezaba: Mr. Pacino, why-, why you because the-, the movie and the wash and wear and the, and the Twinkie with the wonder with the. Y yo, What? Are you on drugs, boy? <laughs> Are you drunk? Dice, y entonces, güey, empezaba. Dice que va a interpretar ahora a un borracho en su siguiente película. Y entonces yo le empezaba, empezaba a escalar y le empezaba a enojar, y le empezaba a gritar y le insultaba Bueno, la cosa era que nos llegaban, en aquel entonces nos llegaban faxes y faxes y faxes, mentándonos la madre, porque sean eh, bola de idiotas, ¿cómo pueden tener a un actor de la envergadura de Al Pacino y desaprovecharla de esa manera? Entonces decíamos... La gente se la cree, güey. Entonces al día siguiente era Marlon Brando con nosotros este eh, vía telefónica eh, y hacíamos lo mismo. y hacíamos lo mismo. Siempre era que Juan Curi no hablaba nada de inglés y las entrevistas iban a la goma,
0: ¿no? Oye, a mí me impacta sí. esa capacidad que tienes para crear estos personajes, para imitar. Estás cañón. Yo de las mejores que te he oído, por supuesto, que pachino, pero tienes un buen Jesús. O sea, esa, ese, fue, ese fue el inicio. Así empezó, Así yo como, creo. ¿Explorando yo, 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 las voces?
3: Pues no, porque no las exploraba. Mi, mi, mi situación es que siempre ha sido como de memoria. O sea, eh, nunca me he sentado a ver a alguien y a observarlo para imitar. Nunca. No, siempre es como... Yo te digo, oye, ¿qué tal? Algo pasa... Como que como esponja lo absorbe, entonces te digo, oye, ¿qué tal viste la película de Al Pacino? ¿Qué tal esa parte donde dice, ok, ¡Huba! ¿No? O sea, Entonces digo, algo, ¡Huba! Pues, la gente se me queda viendo como si pues, sí, sí lo dijo así, o sea, y así, o sea, lo del chavo fue igual, fue, fue de memoria, yo no sabía, cuando yo llegué a hacer el casting para la caricatura del chavo, yo no sabía que podía ser la voz del chavo en ese momento, yo venía en el coche ensayando aquí Kiko ya, Ñoño, ya no me salían. ¿no? Y cuando llego, me preguntan, oye, ¿y ¿a quién vas a hacer? Y en mi mente yo decía, ya ensayé a todos y ya vi que no me salen. Y según yo, el más normalito era como el chavo, porque Kiko era, yeah. Kiko era como muy elaborado y Ñoño era demasiado agudo. Y, bueno. Mm. Y me meten a, la, a esta parte del, del, de la cabina.
0: Perdón, ¿eh? estábamos en W y yo ya me salté. ¿Dónde? No, pero está padrísimo eso. ¿Dónde hiciste ese, esa audición? Esta
3: fue en, en, en un... Ay, espérame. En, era un estudio que hace años a lo que yo iba en realidad era hacer spots comerciales. Spot. Ah, spot.
2: Ah,
3: spot. Pero pasaron 10 años que yo no me paraba en ningún micrófono ni nada. Yo hacía otras cosas y me hablaron para este proyecto. Y yo no iba a ir. Porque dije, Ay, si es para el doblaje, te va a hacer, Yo decía, es, el doblaje es un medio muy cerrado y siempre quedan los mismos o los hijos de los hijos del. ¿Ya sabes? Dije, no, ¿para qué voy? Y después algo me dijo, bueno, güey, te hablaron, pues quítate la espinita y ve y pues, no ya lo tienes, ¿no? Entonces te digo, yo iba ensayando a ñoño y, y Kiko no me salía. Entonces cuando llego y digo, pues voy a hacer al chavo. En lo que este cuate me deja y me, me da los audífonos y me da una hojita con, ya sabes, con, con las frases del chavo, que es, me dio risa que se hayan tomado la, la molestia de anotarlas creo que todo, todo el mundo se la sabe, ¿no? Y entonces yo estaba, en lo que él se dio la vuelta y se regresó a la, a, la, a la cabina, yo decía, ¿cómo hablaba el chavo? ¿Cómo hablaba el chavo? Y te lo juro, no, no sé no, qué pasó. Dios. No sé qué pasó, ¿Qué? que me dice, se siente el técnico, me dice, me das la primera, por favor, y yo,
1: fui sin querer queriendo...
3: ...y nada más veo como el técnico sí. hace así... ...se me queda viendo y me dice... ...a ver, dame la segunda... ...y yo, es que no me tienen paciencia... ...y así, y así, y así... ...y me fui... Y se, ...era un embudo que se hizo a nivel nacional... Fue un, ...fue un casting en todo el país... ...que estaban buscando la voz del chavo desesperadamente... ...y la voz al final aprobaba probaba Chespirito... ...y un día me hablaron y me dijeron... ...oye, pues, pues te quedaste con la voz del chavo... ...y fui el chavo... Sí. ...por 10 años...
0: Oye, pero eso fue lo primero... No, no, eso no fue lo primero del sí, doblaje, ¿o sí? Sí, esa ¿Sí? fue mi
3: entrada al doblaje. Esa fue... Wow. Entonces imagínate, yo, imagínate a alguien que sí tenía yo experiencia en el micrófono por el radio, y los spots comerciales y todo esto, pero doblaje es otra cosa. Y, y entonces cosa. entrar a este rollo de con todos en, el, en, la, en la cabina.
0: Y entonces, ¿Qué eso eso? Cuéntanoslo, Jesús, porque eso es increíble. Tuve la oportunidad de hacer un episodio con ustedes en alguna ocasión ¿Sí? y me quedé boquiabierto de la forma en la que grababan ustedes. Porque fue, cara. y esto tú
3: lo sabes, fue volver al doblaje de antes. Fue como si estuviéramos haciendo Don Gato su pandilla o los pica ¿Sí? Es creen? como grababan antes, ¿no? Hoy no. Hoy graban cada voz por individual y luego las telas. Uh-huh. Pero aquí era monton Shot y entonces imagínate yo que en la vida había hecho doblaje y Mario Castañeda aquí junto a mí haciendo a Don Ramón Ay, Añonio, y este Sebastián Yapur y Tinoco <risa> y Tinoco y, to- y, y Erika y, claro y, put- y yo así de o sea lo voy a y sabes qué pasó que como que me perdonaron todo en el momento en que abrí la boca porque oyeron no me habían oído y pues no no ellos fueron a su casting y ya ahí quedaron pero en el día de la grabación es cuando ya todos oíamos a todos no y estaba Roberto Gómez Fernández del otro lado del cristal como que era el primer capítulo y llevaba una botella de champán y era para celebrar qué ese momento. Con y por alguna razón me, me toca ya hablar a mí y el tallback de la cabina estaba prendido. Se queda abierto. Y oigo que Roberto Gómez dice, estoy oyendo a mi papá. Y ahí...
0: No, 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 no. Así, ¿Qué, qué experiencia.
3: Y así de Ahí me cayó el 20 en donde dije, qué responsabilidad. Entonces, imagínate cómo fue mi primer capítulo, ¿no? O sea, con todo esto que te estoy contando, los, 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 los actores de doblaje súper experimentados, famosísimos, el hijo de Chespirito acá afuera, y yo así... No, 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 no manches, no, no, no. no. que me dijeron no, pues. Monkey, y así, así, pero... Y salió. <risa> te temblaba todo.
0: <risa> sí, no, no. Oye, ¿qué, qué, qué bendición, porque además todos aspiramos a tener un estelar en alguna serie y hacemos muchos personajes, pero... El peso que recae sobre alguien como tú, un hombre talentoso, que además vienes de hacer muchas cosas antes, como lo, lo has dicho. A, a hacer el estelar. Yo recuerdo ver eh, el ensayo. Primero llegábamos todos los actores y no se empezaba hasta... que. Primero se hacía un ensayo, ¿verdad? Una lectura. ah sí, 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 sí. Una lectura del episodio y después se bajaba sí, al estudio, ¿no? sí.
3: Pero yo, yo era bien... Sabía, como supe que la voz sí me salió y que salía okay. muy bien como que me quise guardar un poco la sorpresa y en la lectura okay,
2: no lo hice okay, tan okay. bien
3: en la lectura okay. era un poco más yo y todos hasta me veían como
2: ahí
0: este es de, uh. voy
3: a ser el chavo pues es el personaje principal y va a hablar así y ya cuando entramos no de, es que Kiko me dijo que llegara al otro patio pero no, no. sin el otro patio y todos así también entonces sí no no y luego ya te contaré algún día de cuando conocí por fin a Roberto Gómez Bolaños porque porque aparte fue muy chistoso, porque fueron 10 temporadas, Ajá. y en, en cada final de cada temporada se hacía una comida, en donde nunca coincidimos, o iba él o iba yo, pero nunca coincidíamos. Dios. Él iba y buscaba quién eres el que me hace, ¿no? decía Bueno, bueno decía, ¿quién es el que me hace? No, no, decía... <risa>
0: <risa> o sea, o sea, Irreverente, <risa> se está retorciendo en su tubo. Sí, sí. Ahorita
3: me quedo Te este, este, quitamos el personaje. Este, no, decía: ¿Quién es el que me hace?. Decía, pues Don Roberto no vino. Y luego iba yo al, día, al año siguiente: Y ¿Dónde está? ¿Dónde está? Chisterita? No, pues que se disculpó que no podía. Y así. Entonces tuvieron que organizar una comida uh-huh. para juntarnos a los dos. Y fue una comida exclusiva. Entonces nos sentaron en un restaurante. Llegó Roberto con Florinda y llegué yo con Paola mi esposa y, wow, y, y, y fueron dos horas de, de no saber te cuento el final para que llores termina la comida <risa> esto fue muy cercano a este homenaje que le hicieron en el auditorio ¿Okay? uh-huh. termina la comida y salimos y en insurgentes llega una camioneta que, por él, pues lo ayudan lo asisten a subirse a la camioneta porque ya estaba un poquito malito y uh-huh. me acerco para despedirme y me jala y me aprieta y me abraza y me dice me voy muy tranquilo, sabiendo que dejo mi voz en muy buenas manos. Ay, joder. Se cierra la puerta, se arranca, y yo así con lagrimita en el ojo, remy así en insurgentes. No, no, no. Ahí es donde entendí, te digo, la responsabilidad que era, que era hacer esto.
0: Ay, Jesús, sí. qué sí. cañón este eso. Porque además sí. eh, el personaje es conocido, pero él es un hombre fue un hombre con una con una trayectoria desde escritor, sí, como no, bien pues. dice, como como tú casualmente, sí, 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 sí. desde productor y director y todo lo que hizo hasta que lo conocimos frente <risa> a las cámaras. Oye, Jesús, a ver, ¿cómo era esa niñez en donde te exponías entonces? Porque estoy entendiendo que tú empezaste a hacer voces por la influencia de estar viendo películas o series. Yo siempre le he preguntado acá a las Star star Talents que hemos tenido. Tú eres un Star Talent. Gracias. que, que Que están en el doblaje. ¿Por qué les les late este mundo del doblaje? ¿Qué es lo que vieron cuando niños? ¿Qué series les gustaban? ¿Qué películas?
3: Yo era un niño que creció frente a la televisión y me me llamaban mucho la atención las voces. Me encantaban las voces. Se hacía. Hay voces que hasta la fecha, o sea, Julio Lucena que hacía Don Gato, no me puedo imaginar a un ser humano haciendo esa voz. Para mí, Don Gato nació caricatura ya con voz y. O sea, para mí mí me llamaban mucho la atención y me la pasaba ahí sí de niño, sí trataba como de imitarlos y en la escuela con mis amigos decía ay este tiro loco y, y, y hablaba yo según yo de, y no, ¿No? y darlo este, y luego hacía el otro <risa> y hacía el otro de oye tiro loco y qué vamos a hacer después uh, o
0: sea y, y así todo, todo Pepe Pepe, pepe, pepe trueno, truena, exactamente
3: y este y así pero era y Topollillo me encantaba y trataba yo de hacer la voz de Topollillo
0: y del pájaro loco. Oye, conocí al que hace a Topollillo. A Pepino dijo, a gabriel ah. No, al que lo hizo en México okay, muchos años, sí. que es Gabriel Garzón. Sí, sí. Me dio pena, quise hacer lo que tantas veces hacen contigo o conmigo. de ay hágame la sí, sí, voz, ¿no? Sí sí, ¿eh? sí, 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 sí. ¿Y te la ay, No lo hice, ah. amigo, me dio... Me chivié, me dio la bueno, pena. Pero,
3: exacto, mira, si quieres dime y entonces yo te cumplo tu sueño. Yo soy como. Jesús, por favor, por favor, haz la voz de Topolillo No me das un besito de las buenas
1: noches.
3: Bueno, algo, algo así. Pero de niño me valía más. Y este. Y,
0: Qué chiste Y es
3: lo chistoso que me gustaba Topollillo, me gustaba el pájaro loco, me gustaba muchas cosas que me gustaba, Amaba los mopeds. Y de grande nunca me imaginé el chavo, crecí viendo el chavo y el chocolín colorado. Y nunca me imaginé de grande hacerlo, la verdad, hacer esas voces. Entonces, eh, era eso. Pero sí tengo esa particularidad en donde algo pasa en mí, y esto te lo digo de verdad, okay. y la gente no lo cree. Tengo una condición que, que, que tengo, estoy tomando pastillas para eso, que yo no puedo evitar que si oigo una voz que llame la atención, la repito. Es como involuntario. O sea, yo estoy aquí trabajando y pasa afuera el del gas y se avienta el gas. Y yo solito así, el gas. O sea, sin <risa> Y entonces...
0: Bendita ay, adicción, sí, no manches. Sí, pero, pero,
3: pero es un peligro, porque también te metes en problemas, ¿no? Porque luego la gente cree que la estás imitando. Que te, que te lo estás burlando. Que te estás burlando. O sea, imagíname cuando platico con amigos argentinos o de, de otro lado y a los cinco minutos creen que me estoy burlando de ellos y es que ya no me lo
0: puedo quitar. ¿Sí me explico? Yo estoy seguro que tú me puedes imitar muy bien a mí. Yo a ti no podría. Eres un camaleón, hijo. O sea, eres... Eres imposible de cachar, no no podría imitarte. ¿De veras? Yo
3: siempre he querido que alguien me imite y no he encontrado a alguien que lo... ¡Güey! ¿Qué ¿qué
0: imitas de Jesús? O sea, yo te oigo como tantos personajes y digo, este maestro es una caja de sorpresas, es es una caja de Pandora. Mira, Jesús, te lo digo de corazón, honestamente, en el mundo de la caracterización de voz... ...nos conocíamos todos muy bien... Uh-huh. ...todos nos conocíamos bien... ...tú sabías quién era Héctor Lee... ...quién era Najar, ...quién era Arturo Mercado... ...quién era Don Pancho Colmenero... ...entonces cuando aparece una persona... ...una persona como tú... ...con este talento... ...todos dicen... ¿Quién es ese wey? Sí, claro. ¿De dónde salió? Sí, sí. Y para que se den cuenta ustedes, amigos que nos están escuchando, ¿Quién es Jesús Guzmán? Hemos preparado un recorrido por algunos de sus personajes más conocidos y otros no tan conocidos que nos van a poner aquí en la producción nuestros amigos de Inspiral y volvemos para seguir platicando con él que platicas, no friegues, <risa> delicioso. Estamos en el podcast de Mario Filio. Vamos a escuchar a Jesús y regresamos.
3: Alúmbrame bien, chavo. No seas así. ¿No te das cuenta de
1: que me estoy quedando dormido? Ay, voy! Es que me acabo de dar cuenta que a esta cosa, si le hace así, echa como chispitas. ¿Cómo chispitas? Sí, Rondamón. Mire. Tal vez él fuera tu
3: padre, muchacho. Pero yo fui quien te crió. Lamento los errores que cometí.
1: Siempre
2: vas a ser mi muchacho. Es lo único que tenía de Riley. Apuesto que gozaron grandes aventuras. Oh,
3: fueron maravillosas. Un día volvimos en el tiempo. Desayunamos dos veces ese día.
1: ¡Tristeza! Suena asombroso. Apuesto a que le gustó. Le encantó.
2: Fuimos mejores amigos. Sí, es triste.
1: ¿Qué? Ah, 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 yeah, así Ajá ¿Qué? Yo no fui educado para el mal, pero este vagabundo va a caer ya que me dice niña sin parar, así que lo haré gritar ¡Ah! ¡Oh! Yo sonriente siempre estoy y Kick de mala siempre está ¿Tú crees que un payaso soy para hacerte? En esos ojos ya no creo reconocer Aquel que dentro está... Es tiempo de resolver. Un hombre soy o oh, yo soy un mal.
2: En un momento regresamos al podcast de Mario Filios.
1: Hola, soy Nati Cebrián y los talleres que he tomado con Mario Filio han sido el taller de manejo de intenciones, el de locución comercial y caracterización. Y bueno, aprendí bastante en esos talleres y los recomiendo ampliamente, pero creo que con lo que más me quedo de mi experiencia M Filio
3: fue eh, salir de mi zona de confort. En estos talleres tienes que experimentar y tienes que darte la oportunidad de romper cualquier
0: barrera que tengas, salir de tu zona de confort para poder absorber y aprender y sacarle
1: el máximo provecho al taller y pues los recomiendo bastante y les mando un gran saludo desde Monterrey
0: Experiencia EM Hola, soy Mario Filio y he trabajado con mi voz desde hace mucho tiempo dando vida a marcas, productos y servicios. También he prestado mi voz a personajes en el doblaje de series, muchas películas, videojuegos y mucho más. Y ahora te quiero compartir mi experiencia y conocimientos en el uso de la voz La creación de personajes y el manejo de intenciones que le darán fuerza e impacto a tus palabras Visita mariofilio.com y conoce mis talleres en línea Suscríbete y descubre el potencial de tu voz Talleres Mario Filio
2: Ahora en línea Desde el maravilloso mundo de podcast de Mario Filio Estamos de vuelta ¡Ya
0: estamos de en... acuerdo! No Amigo, te quiero decir que la voz de Walter a mí se me hace una fusión entre muchos personajes, pero se me hace que es el Muppet que todos hubiéramos deseado ser.
3: pero Híjole, ah, pues sí. es que eh, es como muy tierno, ¿no? Es como tierno, tierno. exacto. Y, este, y sí hago ese esfuerzo de... Es... Hay mucha gente que de repente oye el personaje y lo hace... O lo iguala, o hace su versión. Yo trato siempre como de apegarme a lo que hicieron originalmente. Y y sí, con ese fui muy agradecido porque es un un personaje tierno y es como sencillo hacerlo. Pero luego me llaman para hacer cada cosa, como el pájaro loco, o como Bolt en Rhino, digo, perdón, Rhino en Bolt, que era este hámster que que, 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 que es como todo. Entonces, yo acabo de esas grabaciones desgañitado, ¿me explico? que digo, ya, me va claro. hacer cosas como... No, no hay nada donde pueda hablar como yo, o sea, ¿no? pero <risa> haga, es, es muy divertido y es muy padre y creo que a la gente lo...
0: Yo creo que ese está muy cómodo y, y ahí re, recurro a la frase que nos dijo en un taller de caracterización don Francisco Colmenero que decía, cuate tiene que estar cómodo, tiene que ser como un buen par de zapatos el personaje para que te pueda llevar a donde quieras, puedas brincar, hacer marometas <risa> con él y todo. Pero tienes... Eh, oye, ¿cómo se llama el de intensamente? este ping sí, pong ¿cómo me gustó gust? el amigo me está padre sí 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 y además es una escena tremenda esa. bueno yo lloré o cuando sabes, la grabé sí. no no
3: qué cosa más no que que amargamente iba. así de que me tuvieron que sacar y realmente no, Pero la no. lagrimita sí <ríe> sí claro sí. respiración <ríe> sí 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 dele un par de horas al actor porque este ¿no? está muy afligido no pero sí 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 pegó sí pegó igual con John Duke de Guardianes de la Galaxia, cuando al final okay. este, desaparece, no se, se sacrifica. Y estas cosas, oye, los fans del doblaje, ¿qué onda? ¿Qué onda oye, son... con los fans del doblaje? O sea, es,
0: es Pe- una institución. Pero para bien y para mal, ¿eh? O sí. sea, tú nomás no les quedes bien porque sí. entonces sí, sí. con sí. todo. No caigas mal, porque es, pero sí están todos como de,
3: de, 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 de institucionalizar en un, en un manicomio. O sea, es una locura. Y es un amor tan sí, sí, grande tapa, por el
0: doblaje. Bueno, qué te,
3: ¿qué te enseño? Tú lo has vivido años,
0: ¿no? No se lo imagina uno. Yo recuerdo estar en la cabina haciendo mi trabajo y cuando ves, canta gente, nos sigue y, y, y sabe de ti y hasta citan tus personajes tal, sí. cual es que se memorian. ¿No te ha pasado eso sí. que, que se saben mejor los diálogos sí, que tú? Sí, 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 sí claro. <risa> o que te salen con algo que dices, ah mira, yo no me acordaba, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Ese personaje que hizo usted, que no sé <risa> qué.
2: Exacto.
0: Oye, tú eres una, un, un, un integrante como yo de la generación X, sin duda, porque ve, veo en ti todas estas influencias como el Chavo del 8, como los Muppets, como seguramente los Locos Adams o tal vez este Volver al Futuro y todo o sea, eso, Por ¿no? supuesto, por
3: supuesto.
0: ¿Consideras que esa generación fuimos afortunados? ¿O, o, 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 qué, o qué era? No, es que no, 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 ¿sabes no, ¿dónde qué? Estaba?
3: Ni modo, voy a caer en el... Voy a bolear en, el, en el, el... El ñor, el ñor, a caer sí. Voy en, en mi música de mis tiempos, de era música.
2: Claro, ¿no? claro. Pero claro. sí,
3: es que, perdón, pero... ¿Sabes? sabes, No lo voy a decir yo, que lo diga el cine y la música de hoy. O sea, todo tiene influencia ochentera, todo tiene influencia 70, 80, todo. Absolutamente todo. Y es muy Bien, raro bueno. porque... Porque yo incluso con, que convivo con generaciones más actuales, más hasta millennials y todo... Es, una, es impresionante ver cómo les gustan los 80. O sea, llegué a dar clases de locución en la Náhuac y de repente me invitaban a sus fiestas y era de, órale, llegué y traen música ochentera. Y yo dije, ay hasta me hicieron la mala, como que para recibir al viejito, ¿no? Y así de, te un rato. Pero ya después de que, dices, oye, llevan tres horas y no han cambiado la música, era porque a ellos les gusta. Pero dices, ok, un ratito van a poner eso y luego ya van a poner su música actual. No todo el tiempo era 80 ochentas, que Mario, tú y yo en nuestras fiestas no íbamos sesentas, ¿no? O sea, no, no, llegabas, no, no, no. llegas no, en el no, 85 no. una fiesta y este, Everybody's dancing no, güey, o sea,
0: no, bueno, o sea no, no, es un fenómeno
3: no. muy cañón.
0: O cha cha cha, o... o, sea, o... Polka. No, sí, tiene, tiene razón, se, se fue con, con nosotros, se vino con nosotros la música a este nuevo siglo. Y yo también soy melomano, me fascina la música de los ochentas. Sí. Oye, cuando oyes a Huey and, and the News, no puedes dejar de pensar en McFly. Eres Gallina claro, McFly, eres Gallina
3: McFly. Y yo
0: me
1: acuerdo <risa> del el inglés clásico de Doc. ¿no? Doc, sí. me you
3: built a time machine. Ahora va a DeLorean, no, que era todo intenso, Michael J. Fox, que es maravilloso. Y ahora ves
0: el DeLorean, sí. ahora ves el DeLorean y dices, es, ¿qué es esa carcacha? ¿Qué es esa caja de zapatos? no? Sí, sí, sí. sí. Todo cuadradote así. Pero
3: fíjate que las vi las tres hace poco, ya, yeah. uh-huh. contrariamente a muchas películas ochenteras, no han envejecido ¿eh? No han envejecido, ¿no?
0: Sí, no, tienen mucho. A mí, yo recuerdo esa escena cuando se sale el tiburón del. del ah, espectacular, sí, sí, en sí, tre- sí. En tres days, güey. Pues,
3: no, por el ritmo, sí.
0: la edición, el ritmo. Y la edición, la cadencia. Porque claro.
3: fíjate que tienes algunas que dices, sí dices, sí, híjole, ya, ya envejeció. El actor y el y, y, y la película, ¿no? O sea, sí.
0: Cuando ves alguna con la moda que usábamos en ese entonces, la ropa, sí. y decías, Dios, los pantalonzotes, sí, o sí, las camisotas, sí. así. Jesús, te mantienes al día entonces en, en, en las redes, te mantienes al día, te, te refrescas. ¿Qué hace? Ahora me encantaría tocar este tema. ¿Qué hace un comediante del nivel de Jesús Guzmán, que eres de los stand que liderean la industria Andre, del stand-up? En, no, no diría en México, en Latinoamérica. Estás muy cañón, hijo. Gracias. ¿Cómo haces eso? ¿De dónde te alimentas, te retroalimentas? Porque tú has estado fines de semana por años... Creando, o sea, ¿qué es eso? No se acaba nunca. Sí, es que
3: este. La verdad es que el dueño del, del bar donde presentaba es tío mío. Y este. <risa> no, no, sí, mira, lo que pasa es que cuando estaba yo en publicidad, siempre lo dije, la, la herramienta del creativo es lo que vives y lo que ves. Entonces tienes que estar. Eh, pendiente de lo que pasa a tu alrededor y más haciendo stand-up comedy porque pues en realidad es una visión de tu entorno, es tu propia visión y tu propia opinión de, de todo lo que pasa alrededor no entonces eso es lo que tienes, es tu material con lo que trabajas si no estás al día, si no estás actualizado, que tampoco te digo que tienes que para hacer stand-up tienes que hablar puros temas actual, no, porque en realidad es tu visión de la vida en general, yo me puedo subir al escenario y hablar de mi niñez una hora y la gente se puede morir de okay. risa, porque te empiezas a identificar de, claro, a mí también me pasaba así, yo también tuve ese juguete, ¿sí? mis papás también me decían eso, entonces sí, okay. pero se vale, pero sí hay mucho juego con cosas que pasan actualmente, y más los tiempos que estamos viviendo, que también no puedes no hablar de eso, ¿no? entonces sí, trato de ver mucho cine, trato de ver, este sí veo muchas series, <risa> televisión, eh, okay. me fascina como a ti la música, entonces eso, es, eso se da solito, pero también me gusta mucho el
0: entonces... cine. Entonces... Estar informado, ese es un buen punto, o sí, sea, claro. el, 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 el comediante, o cómo te catalogas en esta sí, área, comediante, comediante estando pero, sí, 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 comediante. Sí, sí. De, eh, aquí hemos tenido ya algunos comediantes de esos de, de que ya tienen muchos años, es, mm. eh, estuvieron antes de, de este episodio, otros que ya tienen muchos años, y coinciden, como tú, en que el estar informado es la base de, sí. el, del estando pero, del comediante. Claro. Pero... Pero a ver, es, es que, ¿cuál es la, la, la fusión que logras con la comedia que es más latina? Porque el stand-up, así como lo vemos en, en estos lugares neoyorquinos, con el muro de cuadril, de, de ladrillitos y todo esto, que era como de donde iban a despotricar, ¿no? Sí, 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 a sí. Soltar sí, sí, la sí. sopa. Tú haces una fusión muy interesante porque ya haces una crítica, a veces sobre de un solo tema, yo te digo, y, y sale el rolling gag, y sale el rolling gag, y sale el rolling gag, y vuelve. Y vuelve. Es que es eso,
3: es observar tu entorno y obviamente pues aquí nuestro entorno es mexicano es latino entonces cuando metes esas cosas usas la técnica americana pero metes los temas o los contenidos mexicanos no entonces
0: si se se hace un
3: caldo muy rico y muy bueno porque con técnicas usar eso que dices del rolling gag y este chiste que lo regresas y lo regresas o la regla de tres o estas cosas es es muy rico no y es eso es 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 tener como esa agudeza de ver los momentos. Te lo voy a decir. En mi caso, que me considero como un comediante observacional, porque mi comedia es muy observacional, es muy de observación. Tiene que ver con todo esto que te decía de las voces y que exprimo y absorbo y me fijo sin quererme fijar. Y por eso me salen las voces a veces. Pero (risa) veo cosas que que, que, que tú. O sea, hablo en mi stand-up del del botón del elevador. O sea, que odio apretar el botón (risa) y que se prende un poquito en rojo. Y después llega otro tipo que también se va a subir y ve que el foquito ya está prendido, pero todavía más tiene que volverlo a apretar, invalidando todo, <risa> todo tu esfuerzo previo, ¿no? Y entonces, que, que se te queda viendo con cara de ahora si viene el elevador, güey, porque lo apretaste mal, pero ya lo apreté yo, ¿no? Y entonces, sí. si tiene prisa, lo empieza a apretar muchas veces, como si eso fuera un acelerador, que hiciera que todo el mundo... Ay, de... claro. ¡Ah, no, en el botón! O sea, entonces, esa estupidez... La han vivido todos, la hemos vivido todos. Pero una vez que llegas a tu oficina llegas y empiezas a meterte en el rollo de la chamba, se te olvida y ya. Pero cuando se sube un idiota al escenario y te habla de ese momento tan estúpido que Seinfeld lo decifra como el momento entre los momentos, son momentos entre los momentos, pero si no Sí,
0: ver, claro, cosas que están ahí. Exacto.
3: Sí. O sea, si te puedes quejar bien de la del Oxo que te dice, lo molesta si se pasa a este lado de la caja para cobrarle... Esas estupideces que a todos nos pasan, pero nadie habla de ellas. Entonces tú lo absorbes y lo usas, ¿no? Y mira que si hay un país rico para esas cosas es México.
0: Sí. Entonces eres un observador tremendo. Yo creo sí. que entonces el comediante se fija en cosas que lo, la gente común no tenemos tiempo para detenernos, a vernos. O se
1: les olvida rápido,
3: yo creo.
0: Pues ¿no? sí. sí, y eso es lo que nos da más risa. dice, sí, es cierto. Oye, y, y, y hablando del lenguaje, ¿tiene que ser mal hablado el estando, pero tiene que...? No. Que utilizar no. palabras pues a veces o a veces
3: no no necesariamente
0: eh, la verdad es que en qué momento se recurre a eso
3: ¿Cómo? mira el humor es es un lenguaje universal y el primer el primer, corto, el primer sí cortometraje que se vio de comedia en la historia era un, una película muda en blanco y negro De cinco segundos de un tipo que se resbalaba con una cáscara de plátano y la gente se movía de risa, o sea, eso es, es universal, ¿no? Y no tiene que ser es, ni vulgar, ni... Cada quien tiene ¿Qué? un estilo. Mi estilo no es vulgar, ni, ni corriente, ni pelado, ni pero hay unos que, que, que manejan muy bien el albur, el doble sentido, y también lo respeto y se me hace muy ingenioso, pero de repente en México, y esto tiene que pasar siempre en todos los países, de repente nació el stand-up, empezó a crecer y empezamos a experimentar. Entonces, en esa experimentación empezamos a caer en errores y en aprendizajes y empezó a haber muchos exponentes que empezaron a usar eso. Eso Es, es parte del stand-up cuando están naciendo. ¿Por qué? Porque es parte de la inexperiencia del escenario y entonces para que mi chiste funcione, pues le meto dos, tres groserías para que por si el chiste no está lo suficientemente chistoso, pues a ver si la grosería ayuda, ¿no? Entonces, claro. pero yo siempre he tenido un lema y cuando doy cursos se lo digo a mis eh, alumnos que es a falta de creatividad, vulgaridad. O sea, Claro, Gracias.
0: ¡uh! ¡Qué chulada! A ver, por favor, Galli, póngale unos eso. aplausos al caballero, porque eso sí, eso sí fue de. ¡Qué bárbaro! Oye, Jesús, está increíble. Es que siempre
3: por el camino fácil, y la verdad es que a mí, si, si yo fuera el público, yo me pongo al lado del público. Si, me, si yo pago por ir a ver un show de comedia y me siento a verte y me vas a hacer reír. Y me vas a salir con, con, con palabrotas que la verdad, soy honesto, las dice cualquier chofer de, de pecero. Claro, no, pues a mí claro. me gusta que me sorprendas y que me saques la vuelta y que me hagas reír por, por el factor sorpresa y que no me esperaba con lo que me ibas a salir. O sea, esa es la comedia que a mí me gusta, ¿no? Eh,
0: yo creo que por eso eres un maestro de oh, esto, amigo, porque hemos visto a muchos y, bueno, yo tuve la fortuna de que ustedes me invitaran a un circuito de comedia de hace algunos años, como... 7, 8 años, sí, tal vez o más, sí, sí, sí. que hicimos así, hicimos estando por toda la ciudad y, y yo pude valorar como un comediante de la vieja guardia, pude valorar lo que tú hacías comparando con lo que estaban haciendo los jóvenes, los mm. chicos, y, y me di cuenta de un elemento a ver. que yo creo que ahí sí no, no, no me vas a dejar mentir, el que se sube nervioso eh, o lo agarran de carrilla y se mofa el público de él, o tú como público también te pones nervioso Y no lo disfrutas Pero cuando se sube un amigo como tú Que se divierte y se carcajea Hasta de sus propios errores O sea, yo te vi cómodo Te veo así, totalmente pleno Y dices, me estoy divirtiendo Estoy chambeando y lo que sea Pero estoy divirtiéndome mucho ¿no? Esa es la
3: regla número uno del stand-up Estás en el negocio de hacer reír pues Diviértete ahí arriba Diviértete, empezando por ti si tú te diviertes O lo finges <risa> por ende lo pues contagias sí. y la gente se va a divertir claro. si la gente te ve sufriendo ahí arriba en el escenario la gente empieza a sufrir contigo ¿no? o, 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 o por ti okay. entonces sí, es horrible entonces, eso. hay es técnicas. Horrible. Ya, ya estoy metiendo algo de una clase de estando, pero, pero hay no, técnicas no, no está para hacerlo o sea porque la gente no sabe que estás nervioso, si no lo haces demasiado evidente y te tiembla la voz todo, la gente no sabe que te están sudando las manos, la gente no sabe que estás nervioso por dentro, entonces, aprovechalo. Y si la riegas, úsalo a tu favor y búrlate de tu error y ríete, ¿no? A mí se me ha pasado varias veces que aviento el chiste y no se oye nada, no hay reacción y digo, bueno, y aquí es donde se ría la gente. Y entonces ya se ríen... entonces ya se rían, ¿no? Claro, este, claro. Pero te tienes que divertir y hay formas de hacerlo. Y hasta si no estás en el mood de divertirme y de, de qué padre, porque vengo con un problema, pero me tengo que subir al escenario pues empiezas, hay una técnica que es, no hay lugar en donde desearía estar en este momento que no sea aquí con ustedes. Y qué bueno que están ustedes aquí, porque tengo esto que platicarles. Y ahí te arrancas. Ok. okay. Y ahí con esa actitud.
0: ¿Pierde cancha el comediante cuando no está en activo? O, o, por ejemplo, sí. ahora que está la pandemia. Sí, entonces, ¿sí? Sí, sí.
3: Pero sí. yo hice un ejercicio precisamente para no desencancharme, que desde que empezó la cuarentena, empecé a hacer mi show por Instagram. Empecé a hacerlo y me di, sí, pero me di contra la pared porque no esperé nunca, nunca pensé que yo no iba a ver a la gente y no iba a escuchar los aplausos ni las risas ni nada.
0: El feedback. Entonces era
3: como aventaba el primer chiste, el segundo chiste y era yo como lorito en mi casa, yo solito, hablando solo en el espejo, ¿no? Ajá. Y dices... Pues síguele, porque no sabes si está funcionando, si no, si entró el chiste o no. Si la gente Qué en tu difícil. casa también es como... La gente está acostumbrada a ver comedia y oír al resto del público también reírse contigo. Entonces, no que nadie. te contagie, claro. Entonces es, es difícil y fue muy difícil, pero a todos se acostumbra uno, amigo, y ya me acostumbré. ya llevo. Es más, creo que ahora ya me desacostumbré a ver a la gente. Y a ir a ti. <risa> me va a trabajo regresar. Tío.
0: Ya no quiero estar frente bueno. a ustedes. Oye, amigo, ¿tú has publicado algo de esto? Bueno, digo, me imagino que en, en las redes hay mucha información acerca de, de los talleres, de los cursos de, de stand-up y sí. esto, ¿o, o, o hay, hay en dónde lo pueda ver el público? Sí,
3: cuando voy a dar un, un taller, lo anuncio en mi Instagram en, en, y en Twitter este, okay. y en Facebook.
0: ¿Qué son? ¿Qué son? Que todo es
3: Soy Jesús Guzmán. Todo es Soy, soy Jesús, Jesús Guzmán, ¿no? Y este, ahí es donde lo anuncio, y ahí pongo las bases. O anuncio ahí donde voy a dar show, que de hecho próximamente voy a dar un show, y este ahí es donde lo anuncio, para que la gente sepa qué hacer y todo, porque si cobro un covercito, este, está bien. que está bien, que está bien sí. para continuar, y parte sí. de ese cover, de estos shows que hago en casa, pues lo dono a una causa, este sobre todo como a comedores... este eh, con, Compulsivos. ¿no? como tú Exacto,
0: exacto. Le mando exacto, mani, exacto. un amigo de Manzano,
3: este, la lana y algunas torcas,
0: ¿no? Que está flaquito, que le hace falta
3: No, pero pues lo mando como a estas, sobre todo cuando empezó la, la pandemia, pues era como a estos este, gremios que fueron muy golpeados, como los restaurantes, sí. etcétera, o, o para hacer despensas, ¿no? Parte.
0: Oye, Jesús, me sorprende, eh, no alcanzaría mucho el tiempo para hablar de tantas cosas y... Y hemos dado un paseillo por ahí, por el doblaje con lo que haces, la comedia, lo que haces, tus inicios como escritor, como publicista. Yo recuerdo mucho haber tomado un curso de de, de Impro con Juan Curi cuando vinieron los de la Impro, los argentinos. Y, y creo que es un humor diferente, uh-huh. ¿verdad? O sea, ellos sí. tienen otro ritmo sí. y tienen otra cosa. Usted, usted, ¿Tú has creado este también de esto de la impro? ¿Has sí, dado he ta- no dado. No
3: dado, pero he tomado. He tomado, no los he dado. Uh-huh. El, la impro sí se me hace... Claro, es un complemento maravilloso si te quieres dedicar a esto uh-huh. de la comedia o de incluso hablar en público y todo. Por eso lo tomé, ¿no? Este, okay. lo tomé con, con los, pues sí, con, con unos grandes que, pues que... En, en Chicago es la escuela de donde salían... Este, bueno, ahí empezó, pero luego las, las ponían en esta escuela en otras partes, que se llaman Second City, que de ahí salieron actores mm. para Sablo de Night Live y para muchos programas de comedia que conocemos. Este, pero es un ejercicio maravilloso.
0: Sí, que, qué lindo. Es, es divertidísimo. divertidísimo. Sí, divertidísimo. Dale, dale, dale cadencia, sigue aceptación. Exacto, da, no dale. puedes decir que
3: no. Tienes que, Jamás tienes no. Que continuar con lo que <risa> propuso tu compañero, pero además tiene que ser chistoso. Entonces, híjole... Pues además. yo siempre les decía, ya cuando ya no me salía, les decía, oigan, es que pen... quieren que conteste rápido, quieren que les siga, quieren que no lo diga. Pen... Y además quieren que sea chistoso, oigan, quieren todo. ¿No?
0: Todo quieren. ¿Quieren todo? Sí, sí. sí. Oye, yo me acuerdo que estaba este Hoffman que hace a Julio regalado con nosotros. Ay, ¡Qué, ay, qué chistoso es. ese. ¡Qué bueno! No, no, simpático. manches, simpátiquísimo Miguelito Hoffman, un saludo para él. Ah, mira qué buen punto volvamos a invitar al podcast. ¿Sí? Pero dime una cosa para. Cerrar esto porque traemos el tema de la televisión y a me yo quiero que nos platiques sí. sobre esto. Pero ¿en cuántos lugares has trabajado? ¿Has hecho giras e, e internacionales? O sea, te conocen en otros en, en otros lugares. Has estado en, en otros países o en pues, Latinoamérica ser, haciendo stand-up. Sería,
3: sí, sería presumir si te dijera que me conocen en en, en, otro, en Estados Unidos, por ejemplo. No me, no creo que me conozcan como tal, pero sí me he presentado en escenarios. En
0: te has presentado? Me he presentado
3: en The Love Factory en Los Ángeles y me he he presentado en el Gotham de Nueva York un par de veces, y eso fue porque tomé un curso ahí de stand-up y de comedia, eh, y y, y, pues era parte del curso que la graduación te la aventabas ahí, pero antes de eso, antes de haber tomado el curso... Un día yo y mi bocota llegamos al Gotham de Nueva York a ver un show de, de público espectador y se me ocurrió hacer al de la entrada, así de, ay qué padre, me encanta, yo soy de México y fíjate que yo allá agostando, estaba yo empezando además, yo allá agostando comedy, No, hombre, no sabes, y en un lugar chiquito como este, pero no es que, ah sí, ok, ¿cómo te llamas? Para ver si, si sé, se... ah, Jesús Guzmán, no, es que... no, no me suena, no es que, no, este güey bueno, me preguntó porque al final del show agarró el micrófono, pasó la voz pasó, y dijeron, tenemos a un comediante de México que, nos... que... que hace que un poquito así en tu silla, desde de que te quieres ir así como VIP, como el de cascarraga, así <risa> <risa>
0: no, ¡Eres, eres <risa>
3: Este Y pues, ¿qué haces? Así ¡La luz! Sí, bárbaro! Pues, ¿qué haces, no? Entonces, afortunadamente, una parte de mi show era en inglés, que era el final, que es cuando hago estas imitaciones, hago un tráiler de Star Wars
0: Sí, de hecho las no, que vas a hacer aquí. Exactamente,
3: ¡Ah! con, con, con actores eh, americanos, ¿no? Y entonces era este, Al Pacino haciendo a Yoda y este, Marlon Brando haciendo a Darth Vader, Ozzy Osbourne y así, ¿no? Pero este, Y eso fue lo que hice y gustó mucho y aplaudieron y todo, pero sí, sí me he presentado ahí y me he presentado también este, en Dallas y en, en Sudamérica no, fíjate, a Sudamérica no he ido, me gustaría ir Hacer comedia.
0: Todos nuestros amigos sí. que nos están escuchando allá tienen que tienen que ver a este gran, gran talentoso hombre. Que además nos estás dejando bien claro que un comediante no tiene que ser un chistorete. No. Tiene que ser una persona informada, preparada, capacitada, sí. actualizada, todo el tiempo refrescarse. Y sobre todo un elemento que tienes que ver es muy versátil. Yo te veo cuando conduces el, el programa cuando has hecho televisión, yo me acuerdo desde el que hiciste allá en... en, en, en ¿era Azteca sí. o antes azteca. de Azteca?
3: Sí, azteca. Ay, sí. y me visión, no sé sí, si sí, era Azteca. Y me visión no,
0: y me visión. Sí, sí. Pero estos, estos recursos te han servido para ser era. un conductor bastante sí. dúctil, muy adaptable. Sí, sí, sí. Cuéntanos de esa, de esa incursión, o sea, la televisión también es una cosa bien padre. Es
3: que sí, ¿sabes qué pasa? Que todo lo que he hecho ha sido de que me ha aventado a hacerlos y muchas veces sin tener una experiencia previa por ejemplo la televisión pues creo que crecí viendo televisión y creí que la podía hacer porque la veía no y dije ah, pues ya entendí esta, esta,
0: esta, 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 claro, 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 entonces claro. escribí
3: este programa que se llama el informal y llegué a quererlo yo a conducir yo lo escribía no junto con un grupo de escritores pero yo escribía la mayor parte y era una idea mía de cómo hacerlo y cómo eran las personas pero cuando ya me pararon frente a las cámaras y, y llegó el primer día de grabar y conduce y ya, pues era como de híjole de, de, Todo eso, igual que la comedia, igual que pues el doblaje, y muchas cosas fueron como de. Y el estando. El estando, la verdad es que yo crecí. Viendo, este, viendo a Eddie Murphy y a Robin Williams en la televisión, haciendo stand-up, y yo, decía, yo me identificaba porque decía, creo que tengo un humor, un sentido de humor muy parecido al de ellos, que es muy sarcástico y muy irónico, y de repente como hasta que parece enojado, entonces cuando yo me enojaba, me ponía muy sarcástico, muy irónico, y entonces mis, mis hermanas se reían me decían, es que enójate más porque nos, nos mates de risa cuando estás enojado, y yo me enojaba más porque, no,
1: pero para que se rían ¿no?
3: pero era porque
0: <ríe> estaba... ¿El comediante tiene esa bipolaridad? Digo, eh, se lo he preguntado a varios de los que han estado aquí y coinciden, eh, que no. me han dicho que son bien grumpis. Ah, claro. y de repente, ah
3: no, no, no. no, no. Si, si vamos a una comida de comediantes y tú me dices, invítame, porque no ¿a poco va a estar este Eugenio? ¿Y va a
0: estar este no sé quién? ¿Y va a estar Todos este contando chistes.
1: hechices. Y no, 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 de
3: repente vas y puede que sí, o puede que sea una de las reuniones más amargadas y más este, serias de tu vida. Y nos la pasamos quejándonos de que si los impuestos, y que si, no sé qué, y el gobierno no ha hecho. Y cosa, porque sí, pero sí Hay una gran neuro. Mira, hay hay un documental que a mí me encanta que dice que la comedia viene de la miseria. Entonces habla de que muchos comediantes, y esto es muy cierto, Muchos comediantes vienen del, de, un, de un lugar de dolor y usan la comedia como un mecanismo de defensa. Desde, por ejemplo, si te boleaban en la escuela, pues te volvías el chistosito del, del salón, güey, para que pues mm. por lo menos hacerte medio cuate o para llamar la atención sí. de quienes te interesaba o lo, hacía, lo usabas como catarsis para sacar dolor de abandono o de pobreza mm. en, en tu niñez. O sea, muchas cosas que después tú sacas como catarsis y ya con la risa, pues la risa cura. Es, una, es un poder curativo maravilloso entonces, sí, ¿verdad? muchos comediantes resilientes es resiliente, eso, caño. entonces, contestando tu pregunta la verdad es que muchos comediantes somos muy neuróticos y somos muy, muy malhumorientos de repente, somos intensos, <risa> pero eso es lo que te permite tener esa agudeza de ver, okay. porque de verdad muchas cosas de las que yo digo en mi show son cosas que en un momento me molestaron o sea, te, te lo cuento okay, hace bueno. poco eh, acabo de tener un, un, este, mi, mi aniversario de bodas con Paola, entonces preparé la cena y el lugar y el restaurante y ahí estábamos y estaba yo siempre he dicho bueno la verdad es que todo mundo dice que en México el servicio mexicano es el mejor y yo digo no
0: sí sí claro, no, claro claro
3: porque también el exceso de servicio es malo ¿eh? y entonces es horrible que estás queriendo tienes muchas cosas que decir con tu esposa y estás queriendo hablar y las flores y el vino y mi amor quiero decirte que señor le traigo agua sí por favor un vasito de agua por favor porque además, mi amor, fíjate, que ¿la quiere con hielo o la quiere con hielo? Este, eh, como, al, tiempo, al tiempo, al tiempo, sin hielo, ¿no? O okay, que la quiere sin hielo, pero tú le traigo un vaso con agua fría o la quiere la agua al tiempo. Al tiempo, por favor, ¿no? Mi amor, quiero decirte que en estos siete años de ¿Quiere que además le traiga una botella también para que se esté sirviendo o yo quiero... No, tráeme la botella, ¿no? Oye, mi amor, porque fíjate que la botella quiere que sea peregrino. Este, no quiero agua, ya no quiero nada, no quiero nada, güey, ¿no? O sea, entonces... ¿qué? Después lo conviertes en humor, o sea, que aparte es, es la parte de la observación que te digo que es eso. Oye, ¿por qué los meseros nunca se conforman con que les digas lo que quieres y agarrar y se den la muy Wilson, siempre te tienen que hacer una pregunta de más, ¿Te has fijado que te dicen que te tomar ¿qué quiere? Tráeme una un tequila doble, este, no mejor sea que una cerveza, michelada, no, no o sea, una coca de dieta, no, sabes que tráeme la milanesa, por favor, gratinada, no, sabes que ya tráeme la cuenta cerrada, es que me ¿no? o sea. En algún momento de miedo, no, estaba en humor dentro del show, ¿sabes? Con
0: humor. Sí, por supuesto, pero qué, qué capacidad de observación, Dios santo. Yo, yo veo que, pues sí, de pronto hasta te topas con Jesús Guzmán en algún lugar y le dices, ay, cuéntate un chiste, güey, ya hasta la voz claro. del... del, del... Y también eso, pues, oye, pues ahorita estoy cenando, no manches, qué, qué, qué ganas de molestar. ¿Cómo lo fui
3: boxeador para que me diga? a ver, dame un madrazo? no A ver,
0: dame un chingadazo. Sí, ¿no? A ver, con gusto, ¿no? Sí. Oye, ¿qué pasó entonces con, con En la Luna? ¿Qué, qué está pasando con, con la televisión? con ¿Estabas en Sony? Estaba, ¿Estaba en, Sony, en Sony, estaba
3: televisión? en Sony. Y pues, bueno, sí, estábamos hablando de la televisión. Perdón, y yo me regreso al... al...
0: No, no, está padrísimo. pero padrísimo. Bueno,
3: En la Luna surge de, este, de esta idea que, que se me ocurrió en YouTube de Siempre quise hacer un late night, ¿no? Porque soy fan uh-huh. también de los late nights y que si viendo a Johnny Carson y a David Letterman Y, a... ¿Y que pueden oh,
0: hacerlo sí. diario, malvados, como hacen Sí, no, no, eso? no ¿qué ¿Qué pues,
3: escritor. pues, Escritores, talentos. Es el talento gringo, además, porque hoy tienen a Tom Cruise, mañana tienen a, a Sean este, sí, mañana está aquí Basinger no, no sé quién, cuándo está este, este, Tom Hanks, y dices aquí, ok, este, bienvenido por quinta vez,
1: este, Héctor
3: <risa> <risa> pero este pero... ¡El payasito! Sí, sí, ah, sí exacto. Mal. Sí, ya, tenemos la bienvenida al señor de las quesadillas de aquí afuera, ¿no? Porque se nos acaba el talento. No, pero, pero sí, es eso y muchas otras cosas. Pero lo que yo hice es, después de la experiencia del informal en TV Azteca, dije, voy a hacer un programa a mi manera, a mi estilo, pero lo voy a producir yo con poca lana o lo que sea, pero pero no quiero tener a nadie que me esté diciendo cómo y por qué y qué, qué, qué hice bien o qué hice mal, lo, lo voy a hacer como yo quiera. Entonces se me ocurrió esta idea de mandarme a hacer un escritorio que se doblaba y entonces yo iba a la qué casa bien. del invitado y entonces ahí ponía mi escritorio y era como de bienvenido al programa, gracias por haber venido, ¿no? Y yo estaba en tu casa. Qué entonces bien, lo empezamos a hacer bien, en YouTube bien. y empezó a gustar mucho y nos buscaron de Sony y nos dijeron, esto que estás sí. haciendo así tal cual. Pero yo lo que quería, además... Eso era, la neta yo le tiraba, un día quiero tener mi late night en forma como los gringos con su foro y...
0: Con tu banda. banda y, y, todo,
3: sí, y de no. repente llega Sony y yo así de... Y me dicen, así como lo estás haciendo, así lo queremos, exactamente. Así que agarras tu escritorio y que vayas a la casa de todo el mundo. No. Sí, entonces, arrancamos muy bien, hicimos una media temporada muy buena y pues llegó el coronavirus, amigo mío. Como sí, te explico cara. que se tuvo que detener, y se, como se tuvieron todas las sí, situaciones Sony amigo. en ese momento. Sí. Y, y entonces hasta la pausa. Y regrese a YouTube. En lo que veamos qué
0: pasa okay. y qué sucede. Sí, sí, no claro, soltarlo. Muy bien claro. pensado. Y es tuyo además, es tu proyecto. Así es. Jesús, pueden pasar las horas contigo <risa> hablando. Me quedan ganas de hablar tantas cosas, pero... Solo quiero agradecerte que hayas aceptado esta invitación. Ha sido un deleite escucharte siempre que te oigo con nuestra querida y mutua amiga Martita de Baile o que te veo en alguna de las salas de grabación o que te puedo ver en en el espectáculo. Eres un cuate que que transmite una energía fregoncísima. Muchas gracias. un, un, Un hombre talentoso, empresario, además trabajador. Y se comprueba ahí que cuando se... Se si trabaja en pareja también. Se sí, logra por, el supuesto,
3: doble, ¿no? por supuesto, por sí, supuesto. Ahí sí, ahí sí ya, ahí sí no puedo decir, este, no quiero que me digan cómo hacer las cosas, ahí sí ya me cuadro, me formo, no obedezco. <ríe> es la productora, pero sí, sí, sí. Oye, pero antes, antes de, te quiero dar, fíjate, quiero darte un regalo por haberme invitado a tu programa y quiero regalarte sí. que tengas la oportunidad de platicar unos segundos con personalidades que a lo mejor no podrías o no hubieras podido porque ya no están o porque no sé, porque luego son medio chocantes, no, ¿sí? no, porque sí. pero sí, ¿no? Entonces, fíjate, ¿qué, ¿qué le hubieras preguntado? No sé, por ejemplo, ya se nos fue Héctor Suárez, pero ¿qué le hubieras preguntado a Héctor Suárez?
0: Ay, don Héctor, don Héctor, ¿cómo fue su experiencia en Lagunilla, mi barrio? Usted era el tirantes ahí, ¿qué cosa más? De linda. verdad es que el señor Manolo fábrica era un tipazo,
3: hijo, de verdad era de lo macho, en serio.
0: De corazón, hijo,
3: fue una de esas películas que ahí andaba yo correteando a Leticia Perdigón, le decía, se me baña, ¿cómo que para qué?
0: <risa> si ustedes estuvieran viendo la imagen, Salta. se muere de la risa, pero porque hace las caras y hace todo. Claro, te mete, espíritu. Qué otro, claro, caso, hermano, qué otro, quiero, quiero, Mi hermano, que te quiere saludar rápidamente. A ver, Alejandro. Ah, Alejandro, sí, todavía la llevan ahí. ¿Cómo estás,
1: Mario? O sea, aquí estamos platicando. ¿Qué pasó, hijo? Acá estás que, que haciendo que, que dublaje, que a mí no me invitan, no me invitan.
0: ¿Ah? ¿Ya arreglaron sus diferencias? Ya, ya, ya se llevan el tiempo.
1: No, bien, porque ya no está mi hermano.
0: Ya muerto, claro. Este,
3: ¿Qué, otro? ¿Qué, otro? Dorigan, ¿Qué otro No sé si tendrías chance. ¿Qué le preguntarías al profesor? ¿El teacher?
0: Oye, sí, ¿dónde está? Casi no lo vemos ya en televisión. ¿Qué le pasó?
3: La verdad es que, mire usted, estábamos en este lugar en donde estábamos en la televisión y de este lugar pasamos a este otro lugar que ahora es este, en mis redes sociales y ahí estamos. Ahí estamos todos los días transmitiendo de este lugar a este otro lugar. Cuando estaba yo en este lugar, pues ya no estoy en estos lugares. con donde Cuando estaba en este lugar hablaba de estas cosas, pero ahorita estoy en este lugar porque hablo mejor en lugar de otras cosas. Muchas gracias.
0: <risa> Cómo hace para decir lo mismo todos los días al, no el, al inicio de su programa. Sí, no, no no sé no
3: sé no sé no sé no sé. No aparte y, y, dado, y lo vas repitiendo que tiene con una él. tiene esta esta característica de que cuando da el resumen de noticias cuando lo daban no con la televisión algo que me llamó la atención de él es que se ligaba a la siguiente frase con la última palabra de la frase anterior la repetía exacto, y empezaba exacto, a decirla. te o sea, das de cuenta? No sé dime una noticia la que quieras este, No
0: sé pues ya murieron varios es, de los este, diputados. Es, 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 el, por, por coronavirus. Ok,
3: se, se, entonces te digo, con, con la palabra que acabo una frase con la que empezaba la siguiente: o será, esta mañana murió un diputado porque le dio coronavirus. Coronavirus es esta enfermedad que surgió desde el mes de marzo. Marzo, que es desde que estamos encerrados, encerrados sin salir de casa. Casa, que es el lugar donde no debes de salir porque tienes que quedarte para no contagiar a los demás. Demás, es de lo que acaba de costar el avión. Y, o sea, la mujer, ya ¿en no va a parar. Se va a, agarrar, se va a arrancar y una lágrima, cayó en la arena. El la arena cayó. de la <risa> arena cayó. Pero bueno. este, <risa> alguien internacional. Oye, oye. Que
0: quieras. Sí, por favor, por favor, Pachino. Okay. Tiene que venir. Okay. No seas así, okay. no seas así. Señor Pachino. ¿qué, qué, 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 qué experiencia es esa película donde baila usted sin ver. Porque además qué buenos pasos da en esa de... de, de este, ¿Cómo se llama? La de... Perfume de... Senna of ver, a no. Woman. ¡Ah, eso! ¡Qué marro!
3: ¡Oh! ¡I love doing that movie! ¡I was... I wasn't blind. I mean, I could see, but I couldn't see because I had to act like I couldn't see.
0: You know. Claro, I, claro, claro. So claro. it was, and I had to dance with this beautiful woman, you know, this actress. Claro, it was claro.
3: Fucking great! I just you, know, you look at her and you say,
0: "Whoa!" Pero no la veía. O no sí la veía porque la miraba al infinito. Sí, 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 claro, ah. claro, claro. Oye, Chabelo, no lo sí, haces. Chabelo,
3: no. Hago muy bien a Javier López, pero Chabelo no, no, no es Ah, cierto.
0: ese sí, te sale! tatuajes, no, todos conocemos vamos a no, Javier López. Chabelo no,
3: pero este, ¿quién más? Bueno, bueno, creo que de los polivoces, este, me aventaba desde chicos, siempre los invitaba, me encantaban las voces de, los, de estos dos tarados, ¿no? Que lo digo con mucho respeto. Sí, respeto,
0: sí, sí no, todo el respeto ¿no? y la admiración.
3: No, de todo esto que hacían de este, sobre todo cuando... Don Teofilito no quería algún lugar que le sea que le sean dobas de.
1: Lo tengo que sacar, don Teofilito, hombre, para que se ore, para que viva la vida nocturna, el nightlife, que le llaman.
3: Me quieren matar, no quiero ir a ninguna parte. Y cuando digo que no voy, es porque no voy ni iré. Corte, ¿ah?
1: ¿eh? ¡Cérrela! la cierra la. En la... En la
0: discotec, la, 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 la ¿no? Era maravilloso. Oye, el Wash and wear, el Wash and Wear y el y el, y el, y el
3: bigotón, ¿cómo se llama? ¡Ojalá
1: te mueras! Dice
3: todo lo mío es tuyo, condenadote, ¿cómo te quiero? ¿Cómo te quiero? De verdad, ¿no? Y luego hacían este. Hijos, estos dos de. ¿Qué está viendo? ¿Qué está viendo, muchachito? Porque estaba el otro así con una sábana, ¿no? Sí, sí, viendo sí. la tele y el otro no veía nada. ¡Qué está viendo! Se pues partido de fútbol, mi comandante. ¿Pero quién está jugando? Pues dos equipos. ¿Pero quién contra quién? Pues once contra once. Sí, pero ¿quién va ganando? Pues, ¿cómo van? Dos, uno. ¿Y quién va? ¿Quién va ganando? El que lleva dos, mi comandante. <risa> eran así.
0: Eran Oye, así. Los, guio- los guiones de Marco Antonio Flota. Sí, ¿verdad? eran para qué, qué locura. No, no, no. Eran Oye, yo es, sé que hay uno que sí te sí. sale. Mauricio Garcés lo hace. Sí.
3: No, hijo. Yo, yo creo que te puede salir. te salir, Como wey. frases disparadas, pero ya como que seguirle. Tenía esta característica que era como... Tenía la voz raspadita, pero aparte tenía como este tono que sí, que si me empujas a decirlo, de repente hasta... Era un poco afeminado.
0: Títos, eh. Era un poco afeminado. Sí, sí, sí. ¿no? sí, era, sí, sí. Que era, y que estaba con Pelayo, que era su, claro, su, su, su ballet, y, y le preguntaba qué tocaba que hoy. ¿Qué me ¿no? tocaba hoy? Sí, además, sí. ¿no?
3: Aeropuerto, fue mí, ¿no? y entonces, Que decía <risa> estas frases maravillosas de o me, quedo y clase, me tienes claro. o me voy y me pierdes. ¿no? Era con poca por ahí. <risa> que o sea, ese por es el ton, ese el tomito, tono, es ese tono Sí, sí, sí. No, más...
0: Amigo, toda, toda mi admiración, mi respeto para tu trabajo, para tu talento, pero para la persona que eres más, porque eres un gran tipo. Te admiro, me fascina ver de ti siempre, de tu pareja. Son una pareja hermosa. Están guapos los ella, dos. Ella, 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 ella. Es que son guapos, güey. Son la pareja así, fácil. pero que yo pero, me recorte para que no, no
3: esté así
0: tan fea la foto. Sí, en el ella. Ola te quitan, a ti meten a Mariano Osorio chihuahua. La guapa es de ella, sí. Ay, sí, mándale un beso, felicidades por todo Muchas esto que, 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 que tienes en tu vida, que sigas siendo muy, 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 muy bendecido por Dios, con mucha salud, con mucha chamba, y gracias por llenarnos de alegría en el podcast. Hombre,
3: encantado de la vida, es así, es, 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 es una gozadera platicar contigo y recordar cosas, y hablar de esto, y de la comedia, y de la tele y las voces, Ay, sí. es una maravilla.
0: Y nos faltó hablar de cuando dices que claro. me conociste, pero ya lo, ya claro, ya lo haremos claro, el la en la luna
3: con Jesús, sí, para que vean, les voy a decir dónde lo conocí ahí, ahí descalzo en las calles pidiendo dinero, Mario.
0: Fíjate que ¿no sí, es casi nadie sabe. casi, casi nadie exacto, sabe que exacto, yo vendí dinero. Vendí
3: exacto, exacto, ahí lo vimos, ahí lo vimos. Te decía, se lo lleno? se lo lleno? Le, 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 el tanque... premium premium te decía, sí, muy bien, pero, pero, lo decía, pero no lo decía así, sea con esa voz característica que tiene. Con voz, con voz. Llegaba, exacto, le decía... Eh, y decía... No, no, fíjate que no no me sale pero Hazla, no hazla sales. canijo
0: <ríe> A ver, vamos a hacer una cosa Yo siempre despido este programa diciendo Don Francisco, por favor, despide este programa Como debe ser Y ya entra Don Panchito Colmenero despidiéndolo Así es que, por favor, vi my guest. Jesús Guzmán, despidiendo el programa Con la voz de Mario Fidel <ríe> Pero no me sale Mario Fidel
3: bueno, queridos amigos, vamos a salir. No, no me sales, no me sales. Pero tienes la voz del de locutor, este. Ya me
2: dijeron que sí, no, ya me
0: dijeron pero que sí. que no. Ay, vámonos. Ah, no le crean. <risa> Oye. Don Panchito, hágalo propio. Adiós. <risa>
2: Gracias por escuchar el podcast de Mario Filio. Sintoniza todos los programas en Spotify y Apple Podcasts. Esta es una producción de Mario Filio, Freddy Gaitán e Inspiral México. Para más información visita mfilio.com e inspiral.com.mx